0: hacer crecer tu negocio, cómo generar más ventas en Estados Unidos. Y les platico que el, esta semana visité una expo y muy pocos quisieron hablar conmigo, pero los pocos que lo hicieron se interesaron muchísimo en mi plan comercial. Soy Edmundo Treviño, esto es Conquistadores de América y el día de hoy... Domingo en la noche acabamos de cerrar una sesión con un grupo, con nuestros miembros, con los que estamos arrancando esta nueva comunidad de Conquistadores de América. En la que si a ti te interesa, te recomiendo muchísimo que vayas a nuestra página conquistadoresdeamerica.com y te inscribas porque solamente las primeras 100 personas obtendrán un súper increíblemente bajo. Que incluye dos sesiones, quince, dos sesiones mensuales, donde podrá haber una tercera, una cuarta, eh, dependiendo de cuántos nos vayamos reuniendo, dependiendo de la disponibilidad de amigos, expertos en diferentes temas. Pero quiero compartir con ustedes muy a detalle, pues diferentes temas que considero muy necesario para los negocios de latinos en Estados Unidos, de y Asia. Estados Unidos. Pues les platico eh, lo que estaba al inicio eh, comentando un poco esta semana no quiero cerrar, eh, acabamos de terminar la sesión, pero no quiero cerrar la semana sin platicarles algo que me ocurrió Eh, pues eh, en Dallas específicamente estoy metido en el tema automotriz eh, representamos a varias fábricas Tenemos dos distribuidoras y me presenté a esta expo por enésima vez. He ido a muchísimas expos a caminar como visitante, también como expositor, a buscar distribuidores en este caso. De entrada, el formato de esta expo me llama mucho la atención porque es exclusiva para fabricantes y distribuidores. Para exponer tienes que ser fabricante. Para visitarla o caminarla tienes que ser distribuidor. Y si no eres miembro de una asociación, me acabo de enterar que el billetito de entrada te cuesta $1,200. Conocí a a dos muchachos que se pagaron $2,400 por entrar. Pero el hecho de entrar te garantiza que te van a tomar un poco más en cuenta. ¿Por qué? Porque pues no cualquiera haga esas cifras por ir a... O visitar una expo. Bueno, el tema es... Que... Además de la expo, tiene unas sesiones... O la organización también te planea... Sesiones de uno a uno. Reuniones privadas con empresas, con posibles clientes. Y pues tienes aproximadamente espacio como para 20 en tres días... Y pues yo le mandé solicitud, obviamente, muchas empresas. Y literal hubo empresas que me dijeron, I'm not interested. No me interesa para nada hablar contigo. Y duele, duele cuando te dicen eso. Finalmente, cinco dijeron que sí. De las cinco, la primera no se presentó, me dejó plantado. Para que no crean que los gringos son perfectos y todos van y todos son puntuales. De hecho, en esta industria me ha pasado muchas veces que Te hacen una cita y tú llegas y nomás los ves salir. O de plano, no, ¿sabes que Hoy no vino el dueño. Y entonces, pues, vente otro día. Sí, pero agarré un avión o manejé mil millas para llegar aquí. I'm sorry about that. Y hasta ahí llega el tema, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Ni modo de qué. Bueno, pues, el primero no llegó. El segundo le presenté mi plan. Me dio, le interesó y me preguntó precios. Cuando le di precios, no, estás caro. O no estás más barato de de aquel otro. Es que como eres nuevo, deberías de vender más barato. Estuve a punto de devolverme a mi casa. Después de esa reunión. Ya estaba harto. Iba con muy poca energía. Pero pues obviamente mi sentido de responsabilidad me dijo. Pues no, tienes que quedarte. Cuando se sientan dos tipos, dos güeros. Para la tercera reunión, que en realidad fue la segunda Yo estaba en un plan ya de, no me importa Esta expo todavía no arranca y ya valió Entonces dije, vámonos Se sientan, me presento, soy Esmundo, hola, hola, hola Y donde se sientan les dije, vamos a ser bien honestos Y voy a empezar yo, no tengo ganas de estar aquí No tengo energía para presentarles esto. Eh, Estoy muy decepcionado de estas expos, porque tengo muchos años de venir a ellas. Y siento que es lo mismo todos los años. Es aburridísima. Así es que voy a intentar presentarles algo diferente. Se rieron y me dijeron, tienes toda la razón. Estas expos cada vez son más aburridas. (ríe) Y con eso rompí el hielo. Eh, Con mucha honestidad y presento mi plan en el que no hable de precios, les dije abiertamente no voy a ser más barato, nunca he podido ganar esa guerra y ni la quiero ganar, así es que mejor escucha lo que te voy a proponer y les dije en qué se está equivocando la industria, Eh, vamos todos para abajo en lugar de ir para arriba, se está sacrificando mucho la calidad de los productos, cada vez duran menos… Eh, muchos defectos, ¿por qué? Porque solamente barato, barato, barato y todos peleando por precio. Entonces, pues, yo les dije, yo no voy a ser más barato, creo que estoy más caro en algunos casos, en otros estaría ahí, quizá con suerte en algunos sí soy eh, pues más económico, pero, pues, no no me voy a enfocar en eso. Hoy vengo a hablarte de cómo pienso ser diferente. Yo no tengo el reconocimiento de marca, yo no tengo la distribución que otros tienen, la cobertura, y pues necesito ser diferente en algo. Entonces, yo te propongo una garantía extraordinaria, yo te propongo una exclusividad territorial, yo te propongo soporte técnico, y yo te propongo redes sociales. Se me quedaron viendo y me decían, creo que estás dándole a varios temas que a nosotros nos interesan muchísimo. Voy a platicar brevemente. Una garantía extraordinaria para mí es aquella que ataca directamente un miedo de un cliente a comprarte. Ya lo he mencionado varias veces. Creo que hay un podcast que habla específicamente de garantías extraordinarias. Les recomiendo mucho que lo lo escuchen. Eh, De hecho, estoy escribiendo un libro, voy a la mitad, Es un libro en el que voy a eh, enumerar 100 garantías extraordinarias, 100 ejemplos de garantías extraordinarias para que tu negocio se diferencie y logre vencer a la competencia. Llevo 50. Eh, Escucho sugerencias. Si tú tienes eh, algún negocio y te gustaría escuchar una idea de alguna garantía extraordinaria, mándame algún mensaje si estás escuchando este podcast y nos estás viendo por YouTube. Y pues me gustaría muchísimo complementarlo con eh, ideas que realmente les sirvan a cualquiera de los que nos están escuchando. Entonces, una garantía extraordinaria, pues busca eso diferenciarse de de la competencia. Entonces, eh, tengo un producto que ofrecemos garantía de por vida. No existe en la industria esta garantía. Pues ya la ofrecimos. Obviamente es, es de mucho marketing. No es que nunca se vaya a deteriorar el producto. Pues es imposible. Todo tarde que temprano va a dejar de de servir, pero pues eh, con estadísticas, con con mucho monitoreo, etcétera, pues las garantías que pagaremos serán muy pocas y las que paguemos, pues se tienen que hacer con mucho gusto, porque pues nos va a servir como inversión en marketing, la gente nos va a promover por ser válida esa garantía. Otra garantía extraordinaria que prometí es garantía de venta si no vendes el producto que yo te voy a mandar a ti para que tú lo vendas al público, al usuario final eh, pues te devuelvo tu dinero Entonces, eh, pues son garantías que, insisto, nadie nadie ofrece. Después, hablé de redes sociales. Las redes sociales, ¿por qué? Porque a mí me gusta pensar que me tengo que involucrar con mis distribuidores. Les tengo que ayudar a vender. Muchos importadores, muchos eh, fabricantes internacionales, cuando quieren venir a Estados Unidos, piensan que lo único que necesitan es conseguir quien les compre el producto, un distribuidor o un importador. Y no es cierto, estás mal. Tú lo que necesitas hacer es que tu producto sea requerido por el consumidor final para que de esa manera el distribuidor venda y te vuelva a comprar. La orden de compra más importante no es la primera. Muchos festejan esa orden de compra y no, no es la primera. La más importante es la segunda, la tercera, la cuarta, la orden de compra recurrente. Y para eso necesitas que tu importador o que tu distribuidor venda. Si no vende, no te va a resurtir. Y nosotros como fabricantes, nosotros como productores, nosotros como exportadores, deberíamos de involucrarnos un poco más con el consumidor final. Pues de eso es una de las cosas que yo le propuse al cliente. Te garantizo que vas a vender. ¿Y cómo me voy a asegurar que vendas? Pues yo te voy a incentivar mucho a través de redes sociales. Ningún fabricante hace redes sociales y los pocos que lo hacen, lo hacen mal. Y los que lo hacen bien, no lo hacen en español. Hay una gran oportunidad con las redes sociales en español en Estados Unidos. En algunas industrias como la automotriz, se estima que más del 20% de los mecánicos en Estados Unidos son latinos y hablan español. 20% del mercado que está ahí esperando que alguien reaccione y le quiera hablar a ese mercado. ¿Cuántas industrias estarán así en Estados Unidos? Entonces, importante hacer redes sociales en español. Obviamente redes sociales en inglés para atender el otro 80%, que obviamente es importante. Entonces, es muy interesante el tema De yo como fabricante voy a hacer muchas redes sociales y te voy a traer clientes. Voy a hacer que muchas personas cuando vean mi marca en tu tienda, les cree confianza. Entonces, esa es otra manera de de las cuales yo busco ser diferente a mi competencia. Exclusividad. Yo le dije, yo te voy a ofrecer una exclusividad en tu ciudad. Si estás en medio de la nada, en el estado de Iowa o de Kentucky, tú vas a ser el único en 100 millas a la redonda que venda el producto. Si apuestas a comprar una marca desconocida, pues entonces al menos necesito yo premiarte ofreciéndote una exclusividad para que si me ayudas a colocar el producto al mercado, pues que tengas también los beneficios, no solamente los riesgos los fabricantes piensan que le hacen un favor al venderle al distribuidor y no es cierto, es al revés si el distribuidor decide invertir en tu marca, en tu producto en realidad él es el que te está haciendo un favor a ti y debería agradecérselo e involucrarte, insisto en conseguir ventas para que te vuelva a comprar entonces Cometemos el gravísimo error muchos latinoamericanos de pensar en conseguir muchos clientes en la misma ciudad, muchos distribuidores en la misma ciudad. Y yo pienso que deberíamos de pensar al revés. Cuando más he crecido con mis negocios es cuando he ofrecido exclusividades. Yo recuerdo muchísimo una empresa que la empezamos con 100 dólares, le llevamos a cientos de miles de dólares al mes gracias a exclusividades. Tú eres el único en Dallas, tú eres el único en Austin, tú eres el único en Phoenix, tú eres el único en Los Ángeles. ¿Y sabes qué ocurre? Que los distribuidores se entusiasman más con tu marca que con todas las demás, porque nadie ofrece exclusividades. Y nosotros desde allá afuera decimos, no, es que Houston es demasiado grande. Sí, es demasiado grande, pero también está Dallas y también está Los Ángeles. Entonces... ¿Qué te conviene más, tener cinco distribuidores en la misma ciudad o tener cinco distribuidores en cinco ciudades diferentes? A mí me parece muy interesante el concepto. Entonces, en la conclusión es que encontré mucho eco en varias empresas, en tres grupos importantes. Esta semana les tengo que presentar eh, propuestas de trabajo ya más claras Le tengo que dar mucho seguimiento porque también vamos a las expos, nos traemos las tarjetas de presentación, pero si no cierra la venta, pues no sirvió de nada. Y cada vez son más caras esas expos. Entonces, eh, eh, la conclusión es que mi plan comercial se volvió diferente. Hay varias empresas interesantes. Me gustó mucho que un gringo en la última sesión me dijo, You are definitely thinking out of the box definitivamente estás pensando fuera de la caja. No me gusta la traducción literal, pero lo que se refiere es, pues te está saliendo de lo mismo. No me viniste a ofrecer lo mismo. No me dijiste, traigo esto, pero más barato. ¿No? Me viniste a ofrecer otras cosas. Y eso le llamó la atención. Espero cerrar esas ventas. Ya les iré platicando. Y por último, me encontré un amigo. Y me hizo pensar en algo. Porque ese amigo tenía muchos años de no verlo. Director de de una división de la empresa donde está un grupo importante me presenta con otro director y me dice te necesito presentar pues prácticamente a los dueños me interesa mucho trabajar contigo y me dio mucho gusto que cuando llego le dice a otros he's the best marketer I ever known o sea él es el mejor mercadólogo que he conocido y yo no estudié mercadotecnia Y no me consideraba vendedor. Pero ¿saben qué? Un buen marketer es aquel... No que pone la mejor publicidad. No somos publicionistas. Un buen marketer es el que crea un producto. Es el que crea un plan comercial. Y siento que ahí hay mucho que hacer. Porque muchos de nuestros emprendimientos no están tomando en cuenta el crear un plan comercial. Un plan de ataque. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia de ventas? Siento que nos vamos a los onzo y deberíamos de trabajar más inteligentemente. Entonces, muchos últimamente me han dicho es que tú eres muy buen vendedor y yo nunca me había considerado. Pues bueno, señores, hay que creer en sí mismos y eso es lo que estoy haciendo. Así es que vamos a seguir presentando planes comerciales. Vamos a seguir presentando propuestas de trabajo con clientes e inclusive a personas que ni siquiera son nuestros clientes o no los tenían en el radar estoy buscando solucionarles problemas pues eso es lo que queremos realizar en Conquistadores de América la primer comunidad de emprendedores latinoamericanos que quieren o tienen negocios en Estados Unidos de Latinoamérica a Estados Unidos, de Estados Unidos a Latinoamérica o internamente en Estados Unidos. El caso es que tenemos que apoyarnos y yo estoy dispuesto a compartir toda mi experiencia con ustedes, estoy dispuesto a traer a mis asesores, estoy dispuesto a compartir con ustedes mis amistades que son expertos en diferentes temas y pues en esta nueva membresía, en esta nueva comunidad, iremos revisando muchos, muchos temas que son hiper necesarios para un dueño de negocios en Estados Unidos. Así es que no me importa si apenas vas a arrancar o si ya vendes 20 millones de dólares al año, estoy convencido que tengo algo que aportarte. Y por una muy baja cantidad mensual, tendrás acceso a estas sesiones que se quedan grabadas, las podrás revisar. Tendremos un grupo de WhatsApp exclusivo donde también les compartiré de repente algún audio, contestaré alguna pregunta... Y pues juntos vamos a crear un nuevo sueño que para mí ya no es el sueño americano, es el sueño latinoamericano. De latinos para latinos, esto es Conquistadores de América. Así es que te espero. Solamente las primeras 100 personas tendrán un super superprecio. Un super superprecio. Ya me está viendo aquí, Dalia. Eh, está baratísimo. Si tú no tienes 33 dólares al mes, No puedes abrir un negocio. Estamos fritos. Así es que te espero en conquistadoresdeamerica.com Ahí te registras. 33 dolaritos es el precio inicial solamente para los primeros 100. Ya no hay 100 lugares porque ya se están yendo varios. Así es que todos los días crece esta comunidad. Vamos a hacer miles, estoy convencido. Así es que ahí te esperamos. Tu amigo Mundo Treviño se despide. Si nunca me habías escuchado, te lo agradezco. Si nunca me habías visto también, si te estás uniendo a esta comunidad, también te lo agradezco. Y en el elmundotreviño.com también está en conquistadoresdeamerica.com el libro, ¿verdad? Conquistadoresdeamerica.com Ahí descargas mi libro, es 100% gratuito. Y si tú estás escuchando este podcast, te suscribes inmediatamente y me mandas un mensaje y me dices Edmundo, yo te escuché ahí, te regalo mi libro impreso. Así es que mándame mensaje y gracias por seguir escuchando este podcast. Cada semana vamos a tratar de traer nuestras conclusiones del día a día de nuestro, de esta lucha, de esta búsqueda en la conquista de América. Vamos a conquistar América, pero lo haremos juntos. Te espero. Gracias y hasta la próxima.